0: Soixantième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Dinarzade, sur la fin de la nuit suivante, ne manqua pas d'adresser ses paroles à la sultane. — Si vous ne dormez pas, ma sœur, je vous prie de nous raconter la suite de la merveilleuse histoire du troisième calender. — Très volontiers, répondit scheherazade Voici de quelle manière le prince en reprit le fil. — J'avais, dit-il, à peine achevé de m'habiller le lendemain que les trente-neuf autres dames vinrent dans mon appartement, toutes parées autrement que le jour précédent. Elles me souhaitèrent le bonjour et me demandèrent des nouvelles de ma santé. Ensuite elles me conduisirent au bain, où elles me lavèrent elles-mêmes, et me rendirent malgré moi tous les services dont on y a besoin, et lorsque j'en sortis, elles me firent prendre un autre habit, qui était encore plus magnifique que le premier. Nous passâmes la journée presque toujours à table, et quand l'heure de se coucher fut venue, elles me prièrent encore de choisir une d'entre elles pour me tenir compagnie. Enfin, madame, pour ne vous point ennuyer en répétant toujours la même chose, je vous dirai que je passai une année entière avec les quarante dames, en les recevant dans mon lit l'une après l'autre, et que pendant tout ce temps-là, cette vie voluptueuse ne fut point interrompue par le moindre chagrin. Au bout de l'année, rien ne pouvait me surprendre davantage. Les quarante dames, au lieu de se présenter à moi avec leur gaieté ordinaire, et de me demander comment je me portais, Entrèrent un matin dans mon appartement, les joues baignées de pleurs. Elles vinrent m'embrasser tendrement l'une après l'autre en me disant Adieu, cher prince, adieu, il faut que nous vous quittions. Leurs larmes m'attendrirent. Je les suppliai de me dire le sujet de leur affliction et de cette séparation dont elles me parlaient. Au nom de Dieu, mes belles dames, ajoutai-je, apprenez-moi s'il est en mon pouvoir de vous consoler ou si mon secours vous est inutile. Au lieu de me répondre précisément, plus à Dieu, dirent-elles, que nous ne vous eussions jamais vus ni connus. Plusieurs cavaliers avant vous nous ont fait l'honneur de nous visiter, mais pas un n'avait cette grâce, cette douceur, cet enjouement et ce mérite que vous avez. Nous ne savons comment nous pourrons vivre sans vous. En achevant ces paroles, elles recommencèrent à pleurer amèrement. Mes aimables dames, repris-je, de grâce, ne me faites pas languir davantage. Dites-moi la cause de votre douleur. Hélas, répondirent-elles. Quel autre sujet serait capable de nous affliger que la nécessité de nous séparer de vous Peut-être ne vous reverrons-nous jamais Si pourtant vous le vouliez bien, et si vous aviez assez de pouvoir sur vous pour cela, il ne serait pas impossible de nous rejoindre. Mesdames, repartis-je, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vous prie de me parler plus clairement. Eh bien, dit l'une d'elles, pour vous satisfaire, nous vous dirons que nous sommes toutes princesses, filles de roi. Nous vivons ici ensemble avec l'agrément que vous avez vu, mais au bout de chaque année, nous sommes obligés de nous absenter pendant quarante jours pour des devoirs indispensables, ce qu'il ne nous est pas permis de révéler. Après quoi nous revenons dans ce château L'année finit hier, il faut que nous vous quittions aujourd'hui, c'est ce qui fait le sujet de notre affliction. Avant que de partir, nous vous laisserons les clés de toutes choses, particulièrement celles des cent portes. Vous trouverez de quoi contenter votre curiosité et adoucir votre solitude pendant notre absence. Mais pour votre bien et pour notre intérêt particulier, nous vous recommandons de vous abstenir d'ouvrir la porte d'or. Si vous l'ouvrez, nous ne vous reverrons jamais, et la crainte que nous en avons augmente notre douleur. Nous espérons que vous profiterez de l'avis que nous vous donnons. Il va de votre repos et du bonheur de votre vie. Prenez-y garde. Si vous cédiez à votre indiscrète curiosité... Vous, vous feriez un tort considérable. Nous vous conjurons donc de ne pas commettre cette faute, et de nous donner la consolation de vous retrouver ici dans quarante jours. Nous emporterions bien la clé de la porte d'or avec nous, mais ce serait faire une offense à un prince tel que vous, que de douter de sa discrétion et de sa retenue. scheherazade voulait continuer, mais elle vit paraître le jour. Le sultan, curieux de savoir ce que ferait le calender seul dans le château, après le départ des quarante dames, remis au jour suivant à s'en éclaircir. Fin de la soixantième nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.